0: Allora, benvenuti scalatori in infradito in questa nuova puntata della montagna tropicale. Qui con me c'è
1: Giacomo Longato, come sempre, e...
0: E ci sono anche io, Beatrice Lio. E oggi, eh, prima di iniziare questo nuovo percorso e questa nuova scalata, ci teniamo ad autopromuoverci. Una mattetta. Eh, perché siamo... Così perché siamo giunti nelle grandi piattaforme del mondo dei podcast su Spotify, quindi invitiamo chiunque a seguirci e eh, supportarci in questa ulteriore scalata. Ma oggi di che parliamo, Giacomo?
1: Oggi parliamo di un tema non allegrissimo in realtà, quindi come sempre in realtà le nostre scalate sono sempre un un po' così, diciamo. Oggi parliamo di estinzioni.
0: Siamo arrivati al momento in cui bisognava parlarne. Poi di questo periodo in realtà è anche abbastanza interessante (ride) in qualche modo, però insomma le nostre scalate sono tortuose, però come diciamo sempre la vetta vale sempre la pena della fatica.
1: Senz'altro, quindi adesso iniziamo come al solito con il nostro Google Sensei. E oggi abbiamo due parole perché non volevamo essere troppo pesanti così quindi le due parole di oggi la prima mettiamo estinzione vediamo cosa ci viene fuori allora estinzione viene la prima quella più famosa di tutte quella dei dinosauri che tutti ci ricordiamo questo, tutti i film che abbiamo visto tutte le cose quindi prima è questo poi ci viene una cosa che non c'entra niente con l'estinzione perché ci viene estinzione anticipata del mutuo
0: Ah, beh, vedi? vedi che il termine cioè, sì. estinzione nel XXI secolo comunque ha molti significati.
1: Poi viene di nuovo estinzione di massa, quindi torniamo nel torniamo. nostro tema. Poi di nuovo qualcosa di economico: estinzione anticipata di un prestito. E poi... <ride> Quindi
0: vediamo che i nostri connazionali comunque. Sì,
1: e poi cioè, abbiamo c'è estin... Un
0: forte indebitamento.
1: Sì, e poi appunto dopo l'indebitamento, se cioè, è troppo, c'è anche l'estinzione del reato. Quindi noi.
0: Estinzione interessante! <ride> Quindi abbiamo criminali, eh, persone piene di debiti, e poi qui e lì anche i dinosauri oppure le di
1: massa. massa. Sì. Poi infatti ritorna quella subito dopo, a estinzione dei dinosauri, che prima era solo senza.
0: Senza articolo!
1: Senza articolo. Poi andiamo nella prossima. Se c'è un'estinzione. E se ci estinguiamo anche noi, può essere collegata a una fine del mondo. Quindi metteremo Apocalisse. Vediamo se viene fuori. Vediamo se Google
0: sa quando sarà l'Apocalisse.
1: Allora (ride) fa un po' ridere il primo (ride) risultato perché è Apocalisse zombie
0: (ride) azzeccato direi quanto.
1: Poi Apocalisse significato.
0: Okay, si sta. Poi il
1: terzo fa ridere anche questo perché è Apoli- Apocalisse Zombie 2021. Ok, sarà col perché Covid. Tutto. Comunque,
0: ricordiamoci che il 2021 non è altro che un ordine diverso del 2012, anno della profezia dei Maya, quindi dobbiamo stare in allerta.
1: Quanto okay. pare. A quanto pare... abbiamo magari fatto un errore di scrittura, capita sp- alcune volte. Poi abbiamo l'Apocalisse di Giovanni, andiamo sul religioso.
0: In quindi... fondo siamo sempre la patria del Vaticano, sì, in qualche sì. modo.
1: E quindi sono queste. Strettamente non ricolleghiamo mai effettivamente l'Apocalisse all'estinzione, cioè la colleghiamo solo all'estinzione dell'uomo, punto, di solito, no?
0: Infatti... Quindi manca questo, questo collegamento, beh io nella, nella mia mente un po' traviata da ambientalista, invece io per me l'apocalisse me la immagino proprio la sesta estinzione di massa, però direi che questo sentimento non è condiviso ed è interessante.
1: Sì, non hai mai visto di solito un film apocalittico dove c'è l'estinzione di massa in primo piano, di solito, quelli più famosi almeno. Ma eh,
0: cosa, sta, cosa sta aspettando Hollywood? Gli abbiamo eh, fornito un prossimo idea geniale Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa Uh uh, uh accida come, di più non si può, di più non si può Come acido, uh, 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 uh Mi sento grande, come una città, come una città Come un'agida a te, uh uh uh, suono, sento suono Iniziamo questa scalata con una prima tappa, un primo luogo comune, ma le istinzioni ci sono sempre state, sono sempre esistite, quindi che cosa stiamo dicendo con... perché ci meravigliamo di questo termine?
1: Sì, effettivamente partendo da questo luogo comune, quello che magari abbiamo anche studiato a scuola, oltre alla più famosa che ci ricordiamo tutti quella dei dinosauri ci sono state altre quattro grandi estinzioni, infatti di solito le chiamano le big five, anche se adesso ho letto studi più recenti, se ne aggiungono qualcuna, alcune non era così precisa, perché delle prime estinzioni stiamo parlando di addirittura 450 milioni di anni fa, quindi è qualcosa, noi siamo sulla terra da 300 mila anni, quindi questo numero è abbastanza assurdo e imponente. Però la prima estinzione, infatti, è stata 450 milioni di anni fa, quella a fine dell'era Ordovicia- Ordoviciano e del Siluriano, nomi che mai risultavano sconosciuti, bisogna dire. E questa estinzione ha provocato la morte de- e la sparizione di setta- del 70% di- delle specie di pesce vegetali, perché allora c'erano solo questi, e può essere è stata provocata o da una grossa glaciazione oppure da l'esplosione di una supernova relativamente vicina, quindi da un flusso molto importante di raggi raggi gamma e che quindi ha provocato la fine di gran parte della vita che c'era sulla Terra. Dopo di questa, quella successiva, passa qualche milioncino di anni, arriviamo al fine Devoniano e quindi siamo a 365 milioni di anni fa, ed è un'estinzione che è durata ben 20 milioni di anni, facendo sparire anche stavolta il 70% del, degli animali, delle specie, non solo animali, e questa è stata provocata, si pensa, attraverso, a causa del, dell'impatto di molteplici asteroidi, il cosiddetto avvento Kelvasser, scusate e quindi un altro evento esterno sempre che viene dallo spazio dallo spazio probabilmente ci è arrivata la vita dallo spazio ci arriva anche spesso la morte come ci ricordano tanti film apocalittici questi sì, questi sì di solito su questo c'è sempre un bell'asteroide che prova a colpirci infatti anche nella fine tra per me, scusate non leggo bene Permiano è un'altra epoca che non conoscevo, però a ridosso del Triassico, questo è già più famoso, cioè quindi siamo sui 250 milioni di anni fa, l'altro ieri praticamente, c'è stata un'estinzione molto rapida in fronte a quelle precedenti, è durata infatti solo 3 milioni di anni e ha fatto sparire addirittura il 90% delle specie però e qua si pensa che siano stati forse il classico asteroide, un bel grosso asteroide caduto in Antartide, quindi magari non si hanno grandi prove, perché in Antartide ancora per ora non è così accessibile, oppure ci sia stato un surriscaldamento causato da una grossissima eruzione vulcanica in Siberia, quindi una successiva aumento del CO2 e acidificazione anche oceanica e quindi ha provocato, questa è stata la più distruttiva finora, il 90% delle specie se n'è andato così poi passiamo alla quarta dopo 50 milioni di anni arriviamo tra il Triassico e il Giurassico 200 milioni di anni fa di nuovo un altro 70% delle specie se n'è andato, probabilmente anche stavolta a causa di asteroidi che hanno portato all'aumento di 5 gradi delle temperature medie quindi qua aumento della temperatura, vediamo, prima aumento dell'idride carbonica, qua aumento della temperatura e poi arriviamo alla quinta, quella a noi più cara, più famosa, quella dei poveri dinosauri tra il Cretaceo e il Paleocene, dove sono morte il 75% delle specie allora esistenti a causa del famoso meteorite cioè si ipotizza ed è abbastanza affermata come ipotesi del famoso meteorite caduto in Messico, che ha sprigionato un'energia pari a 10.000 volte tutte le bombe nucleari che c'erano esistenti durante la guerra fredda. Quindi tutte insieme, non solo Hiroshima, tutte le bombe che erano esistenti dopo, quindi che erano molto più potenti di quelle che sono stati Hiroshima e Nagasaki. Quindi qua abbiamo fatto le cinque grandi estinzioni di massa che conosciamo, però c'è una sesta? Però
0: adesso la domanda è c'è una sesta? In realtà eh, ci sono già stati diversi studi, per esempio al MIT di Boston, ma anche eh, un'analisi fatta dal Proceedings of the National Academy of Science, detto anche PNAS, che sono arrivate alla conclusione che sia già in corso la sesta estinzione di massa. Per essere più chiari, che cosa vuol dire l'estinzione di massa? Un'estinzione di massa, se l'estinzione significa che una specie non è più in grado di riprodursi, l'estinzione di massa comporta l'estinzione... all'incirca del 75% delle specie viventi in un determinato periodo quindi è una transizione che si dice biotica quindi un cambiamento eh, profondo della biodiversità esistente che avviene in un tempo che dal punto di vista geologico è relativamente breve è vero che alle nostre menti dire 3 milioni di anni sembra comunque un'infinità però dal punto di vista degli anni della Terra, che ne ha comunque 450 miliardi, eh, diventa, mh, diventa invece un tempo ben diverso. E quindi eh, ci sono mh, fondati motivi per credere che sia, siamo già in, in, questo, in questo periodo. Eh, inoltre, se quella dei dinosauri si diceva ehm, super famosa, si parla della quinta estinzione eh, vicino al periodo dell'Olocene, adesso si parla dell'estinzione dell'Antropocene, questa nuova era geologica, ehm, proprio perché l'uomo ha talmente alterato determinati ehm, principi regolatori del clima della Terra, al punto tale che ehm, molti scienziati ritengono opportuno chiamare quest'epoca con la forza ehm, che ha generato questi cambiamenti, cioè l'uomo. E pertanto si si stima infatti che ogni giorno si estinguono all'incirca 200 specie, tra animali e piante ovviamente, e che veramente in pochi pochi secoli il 75% delle specie viventi in questo momento sulla Terra scomparirà. C'è da tenere presente che la nostra conoscenza della quantità di specie al momento viventi sulla Terra in realtà non è così ampia. Stima infatti che eh, più dei tre quarti delle specie attualmente viventi siano a noi sconosciute perché siano presenti nelle profondità oceaniche o congelate eh, sotto gli acci del permafrost. E noi non siamo assolutamente consapevoli delle estinzioni che stanno avvenendo in questi luoghi proprio perché a noi sconosciuti. Quindi le estinzioni sono sempre esistite, sì ma non per questo c'è da rasserenarsi sul fatto che ce ne sia una sesta in corso, perché diciamo, comunque ogni specie punta alla sopravvivenza, quindi sì, possiamo dire che i dinosauri sono estinti e vabbè, è successo. Non sono così sicura che affermare che la nostra estinzione, così come l'estinzione di tutte le specie che ci circondano, altrettanto insomma si possa dire altrettanto alla leggera e vabbè doveva succedere proprio per la sua natura comunque antropica per una cultura diversa che su di me riversa la sua foglia per Bene, cari ascoltatori, è giunto il tempo di andare al nostro secondo checkpoint di questa salita e ehm, con questo secondo momento rispondiamo a un altro luogo comune, ovvero che le estinzioni alla fine sono dovute a causa della caccia. Cioè ci sono questi dannati cacciatori e bracconieri che nell'immaginario comune sono Satana in terra e A causa loro si creano le estinzioni.
1: Allora, per rispondere a questo luogo comune che, come tanti luoghi comuni, si basa su una mezza verità comunque. Non bisogna dire che è del tutto falso o del tutto vero, perché in realtà è una mezza verità. E scopriamo, per scoprire il perché di questa mia affermazione, dobbiamo tornare indietro anche qua di un secondo per l'età della Terra, ma parecchi anni per l'uomo. Torniamo a 45.000 anni fa, dove scopriamo che l'uomo ha colonizzato l'Australia, si è spostato pian pianino dai vari punti dove viveva più o meno in sintonia con la natura, già cacciando effettivamente, però gli animali magari si erano adattati alla sua presenza e quindi avevano un po' più paura, tipo i grandi mammiferi dell'Africa sono rimasti vivi tuttora, stanno sopravvivendo, ok, in qualche modo non benissimo negli ultimi anni, però li vediamo sopravvivere perché hanno imparato ad avere paura dell'uomo fin dall'inizio e così. Invece in altri posti come adesso siamo 45.000 di anni fa in Australia, bello è viaggiare un po' di questi tempi. Eh.
0: Viaggiamo nei luoghi e nello spazio in questo podcast, non so che cosa si potrebbe auspicare di più.
1: Eh, lì l'uomo incontrò delle specie, degli altri mammiferi, Grandi, grandissimi, oserei dire. C'erano questi leoni marsupiali, dei canguri di 200 kg alti 2 metri, dei koala enormi che non ti farebbero tenerezza come quelli attuali, perché erano davvero grossi. Un orso abbracciato a un eucalipto ti fa un effetto un po' diverso rispetto al koalino. Ma carino
0: però, io riesco carino. a immaginarmi solo cucciolosi.
1: Però era abbastanza gigante. Eh, bisogna dire che tutti questi grandi mammiferi australiani nel giro di poche migliaia di anni Su 24 specie che c'erano, di questi grandi mammiferi proprio grandi, 23 sono scomparse. Così. Così. Allora, la causa di questo era, in un certo senso, sì, la caccia, perché venivano cacciati questi grandi mammiferi e cacciati in una rapidità tale che siccome i grandi mammiferi hanno dei tempi di gestazione molto lunghi, si pensi che l'elefante adesso, alcuni tipi di elefanti dura 22 mesi la sua gestazione per un solo piccolo di solito, logicamente se ne ammazzi tanti non c'è, e velocemente non c'è un tempo di riproduzione che riesca a colmare questo numero. Tuttavia un altro elemento fondamentale oltre a questo quello della caccia è stato il modo in cui si cacciava ed era attraverso l'uso del fuoco perché praticamente per facilitare la caccia si crearono grandi praterie quindi quello che una volta era molto di più del bush del bush australiano di adesso dove, c'è, dove adesso c'è il deserto in passato c'erano grandi praterie ma le abbiamo bruciate un po' tutte facilitarci la caccia oppure per radunare in piccoli punti tutta la selvaggina attirare e farne una facile cattura. Il problema è che questo ha provocato un collasso di tutto il sistema sia la catena alimentare ma anche la vegetazione infatti bisogna dire che era anche un periodo in cui il clima aveva avuto un piccolo cambiamento ma leggero aveva fatto sì che solo alcune piante tra cui gli eucalipto potessero sopravvivere perché erano molto più resistenti al fuoco rispetto a tante altre. In questo modo è collassato tutto e oltre alle 24 specie australiane, di o che abbiamo salutato, ce ne sono state molte altre che se non sono andate così. Quindi questo è capitato in Australia, però diciamo potrebbe essere un caso. Okay? Andiamo un po' più avanti nel tempo, siamo a 16.000 anni fa, l'uomo scopre l'America, eh sì, non è il 1492, ma effettivamente è 16.000 anni Infatti fa. Infatti sono
0: belle queste date, nuove date di scoperta. <ride> nuove date.
1: Scriviamo
0: la storia.
1: L'uomo scopre l'America attraversando il mare tra la Siberia e l'Alaska, arriva lì e anche lì c'è una marea di grandi bestioni. Qua abbiamo i mammut che sono i più classici, ma poi abbiamo dei bradipi di 6 metri e... 8 tonnellate di peso, non riesco neanche a immaginarmi, come dicevi te prima fuori onda delle balene sulla terra, anche questi dopo pochi, poche migliaia di anni, dopo essere resistiti per ben 30 milioni di anni, anzi prosperati per ben 30 milioni di anni, su 47 grandi mammiferi presenti in America, dopo l'arrivo dell'uomo ben 34 si estinsero. Ecco, anche qua sembra per gli stessi motivi l'utilizzo del fuoco, anche in mammut, alla fine un mammut per un villaggio ti poteva sfamare usare le pelli per, per un lungo periodo, tuttavia si cacciava anche in questo modo bruciando e quindi mandandoli magari giù dalle scarpate, cose che quindi si, si uccidevano se ne uccidevano tanti esemplari e si distruggeva anche qui l'ecosistema ma adesso facciamo un bel passo in avanti su qualcosa che possiamo indagare in maniera più, più precisa perché andiamo al, al Madagascar quando ci siamo spostati in Madagascar e scopriamo che in Madagascar non ci sono più degli uccelli elefanti che erano questi mastodontici uccelli che non volavano naturalmente però era un tipo un mister, sarà stato... Dumbo una... ha
0: preso chiaramente ispirazione da questi uccelli elefanti.
1: <ride> sì, può essere. Beh, l'anello di congiunzione tra i dinosauri e le galline, probabilmente erano. <ride> È incredibile. Questi sono scomparsi in epoca abbastanza recente, perché si parla tra il 700 e il 1000 d.C., quindi non tanto tempo fa, mille anni fa. Qua non c'era già più l'impero romano, avevamo i vari sacri romani impero e tutto, eccetera, e lì invece l'uomo aveva provocato la scomparsa di, questi, di molti dei grandi mammiferi del Madagascar. Ecco, sul è successo in Madagascar c'è stata una ricerca più recente, all'inizio si pensava anche qui solo la mera caccia, però si è notato che l'uomo è arrivato ben prima del 700 e 1000 d.C. e che ha vissuto per un lungo periodo cacciando questi animali ma senza provocarne l'estinzione andando a indagare nelle caverne perché una delle ipotesi era che ci fosse stata una grande siccità che aveva distrutto tutto l'ecosistema quindi andando nelle caverne a guardare le stallagmite, le stalattite e tutto si può andare a indagare come è stato il cambio di umidità come è stato il cambio di di paesaggio anche del Madagascar e si è notato che non ci sono state grandi siccità, a meno quelle solite non così prolungate, però tuttavia c'è stato un grosso cambio, da foreste che era pieno di foreste in Madagascar ci sono state molte più praterie quindi è cambiato anche qui l'ecosistema e si pensa infatti che quello che ha provocato l'estinzione di questi grandi animali sia stato il fatto che l'uomo ha cambiato metodo di sussistenza, non era più semplicemente con la caccia, ma ha iniziato con l'agricoltura, con l'allevamento. Quindi ha tolto territorio a questi grandi animali, tolto piante, tolto cibo e ha fatto sì che scomparissero anche questi. Quindi, insomma, questo brusco cambio di utilizzo del territorio ha provocato l'estinzione anche di questi grandissimi animali, belli, prossimi, questi, questi uccelli elefanti che ti immagini girare due metri pesantissimi così, e sono spariti anche qua. Anche qui attraverso un po' il fuoco la solita tecnica del taglia brucia, sia per la caccia sia per... Quindi in pratica non è la caccia fine a se stessa che ha provocato l'estinzione, ma è come la caccia ha influito sull'ambiente. Quindi non è così immediato effettivamente. Anch'io ho sempre pensato... Che la caccia e basta fosse causa di molte estinzioni. Una più recente, che tutti un po' conosciamo questo dolce animaletto, questo uccello che è della stessa famiglia dei colombi, se lo sapessimo, forse non ci starebbe così simpatico, è il dodo naturalmente. Tutti lo conosciamo grazie al, al noto film d'animazione L'era glaciale, dove questi dodo poverini abbastanza stupidi che rincorreva alle angurie, se non sbaglio, finiscono <ride> estinti nell'era glaciale, sembra lì. Infatti molti di noi pensano che effettivamente l'estinzione del dodo sia provocata da quella. Invece l'ultimo dodo avvistato sulla Terra è stato nel 1681 o 1662, non è ancora chiaro, però intorno a quei vent'anni, quindi giusto qualche secolo fa. E la prima volta che, vist- che l'aveva visto l'uomo al Mauritius è stato nel 1598. Quindi diciamo che è sparito nell'arco di 90 anni se siamo buoni, così. questo Il fatto che all'inizio, e anche quando era andato le Mauritius io c'era un libro che diceva che il Toda era stato cacciato perché era buonissimo da mangiare o per le sue piume. Però in realtà, se si va a vedere gli scritti dell'epoca, era talmente cattivo sto co- che non lo, caga, cioè, non lo considerava proprio nessuno. Era una cosa. Il fatto che anche qui non è stata quindi la caccia diretta, ma è stato... L'introduzione, l'uomo, il cambio dell'ecosistema, stavolta con l'introduzione di specie aliene dentro quel territorio, perché praticamente il dodo era una, un uccello che non sapeva volare e nidificava a terra e, si, ma, e mangiava dei frutti, però la cosa fondamentale è che nidificava a terra, quindi con l'ingresso... Di, di portato dagli europei o dal, dall'uomo di ratti, maiali o altre specie, praticamente andava a finire che si mangiavano tutte le uova di questo povero dodo, e quindi nel giro di pochi anni è stato estinto, come abbiamo visto.
0: E quindi è interessante effettivamente comprendere le implicazioni ehm, non solo, vabbè, anche della caccia diretta, ma della degli ecosistemi. Un altro esempio che mi viene in mente, eh, odierno, contemporaneo, è eh, il fatto che la popolazione mondiale di krill, che sono dei dei mini crostacei eh, che, che dominano sostanzialmente i mari e sono alla base della catena alimentare di tutti gli oceani, si stiano estinguendo. si stiano decimando quantomeno, ma non perché ovviamente questi questi gamberetti che sono veramente minuscoli in dimensioni vengano cacciati, bensì perché il loro ambiente, che tendenzialmente è quello artico e antartico, eh, è in questo momento completamente alterato, infatti loro si nutrono di microalghe che stanno sotto i ghiacci perenni dell'artico e dell'antartide, ma eh, poiché i ghiacci si stanno sciogliendo, le, i, i, i microbi e queste alghe di cui si nutrono non ci sono, comunque si disperdono e questo crea tra l'altro un effetto a catena incredibile perché poi eh, i krill, oltre a essere ehm, cibo per, per tantissimi pesci, quali le sardine o i piccoli crostacei, ehm, sono anche, forniscono anche ossigeno ai mari e agli oceani e poi in una serie di catena, nel momento in cui non esiste la base per le sardine per i piccoli pesci, poi le balene non hanno pesci da mangiare, le foche, le orche a loro volta, gli orsi polari, insomma si crea tutto un, un, un effetto a catena, semplicemente derivato dal fatto che un ambiente si sta um, cambiando e si sta modificando, e questo crea quel cosiddetto effetto farfalla, um, a più ampio raggio. Quindi è interessante anche introdurre questa complessità nella visione di un'estinzione. Non, non basta un asteroide, o a volte basta, non basta una caccia intensiva, o a volte basta, è tutto. Ci sono diversi livelli di interazione.
1: ci di nuovo qua dopo aver scalato e fatto un po' i paleontologi per uh, questo primo tratto abbiamo visto molti resti molte orme di animali ormai spariti dalla faccia della terra poi, vedendo tutta questa morte a un certo punto ti viene un po un po di angoscia però devi accettarlo alla fine tutti moriamo la morte c'è prima o poi toccherà anche a noi no la terra prima o poi anche questa sparirà, moriranno tutte le specie, non è così il luogo comune, no?
0: Morte sempre certa, certezza, dicevano i latini, o oh, questa era la, mater, era però la madre, però no? <ride> Può andare anche <ride> così, così decisamente. E invece, e invece abbiamo creature che possiamo considerare eterne su questa terra. E questa volta ci spostiamo dal focus animale che comunque domina anche gli studi degli scienziati. Noi umani siamo animali e siamo attratti dal conoscere altri animali, però non possiamo invece non citare la potenza eterna delle piante. E in questa sezione vi vogliamo raccontare una storia che ha affascinato sia me che Giacomo. Nel 2010 un gruppo di ricercatori eh, dell'Accademia delle Scienze Scienze della Russia va ehm, in una zona del permafrost, ehm, che è la zona di ghiacci cosiddetti perenni della Siberia. Eh, Calcolate che le temperature in questi luoghi sono stabili per decine di migliaia di anni e solo in questo momento si stanno avendo le prime alterazioni del permafrost e eh, pensate che il permafrost è grande ehm, per 22 milioni di chilometri quadrati dell'emisfero boreale, che corrisponde all'incirca il 15% delle terre emerse. Nonostante la sua longevità e grandezza, potete immaginare, o meglio, possiamo immaginare, eh, la quantità in realtà di vita o storie che sono congelate letteralmente là sotto. Con l'alterazione però dei, delle temperature anche in questi luoghi, eh, questa campagna di spedizione di questi ricercatori eh, trova una piccola tana di uno scoiattolo, forse di più di uno scoiattolo, dell'epoca del Pleistocene. Perché sono importanti queste tane? Perché questi animaletti carini, eh, raccoglievano tantissimi semi e frutta e proprio in queste tane sono state ritrovati dei semi di piante eh, che sono state datate a 39.000 anni fa. In questa tana in particolare questi semi sembravano veramente perfetti e lì avvenne un'intuizione folle e geniale di questi scienziati che si domandarono e se facessimo germinare questo seme Ovviamente la risposta inizialmente fu, ma che cosa stiamo ipotizzando? C'è un seme di 39.000 anni fa, rimasto congelato, ok, lo lo ritroviamo, ma che ci vuoi fare? Non ce la faremo. Beh, comunque, tentarlo a nuoce, ci provano. E eh, incredibilmente sono riusciti a fare fare, eh, germinare questo questo seme, che è un seme di Rumex, se vi interessa. e eh, lo riescono a far germinare, i primi tentativi ovviamente sono, sono stati fallimentari, uh, poi si è riusciti tramite una tecnica che si chiama, uh, di, partendo dal tessuto placentare, ora non chiedetemi troppi dettagli su questa cosa, comunque apparentemente anche i semi hanno i tessuti placentari e sono riusciti con questo approccio a far germinare. Uh, cresce da questo seme una pianta che si dice di silene stenofilla. Mm. E quindi eh, questa è la prova provata che la vita è eterna, può essere eterna, cioè immaginatevi un seme di 39.000 anni fa germinato dopo così tanto tempo. Eh, Questo diciamo anche il sogno di molti scienziati ehm, di approccio con gli animali, per esempio quando si si sono ritrovati alcuni mammutti in perfette condizioni si sperava in qualche modo di clonarli, riportarli in vita e questo esperimento per ora non ha portato alcun successo.
1: Però ci Però... stanno provando, in serie, per farli camminare sul permafrost della Siberia, anche parlano, di... per tutta una questione anche del terreno. <ride> C'è un bel documentario riguardo, poi mi riguardo il nome ve lo dico nel praticosamente.
0: <ride> Beh, io trovo affascinante che... che le piante siano così... Mh veramente infinitamente longeve, una longevità che agli animali secondo me non è comparabile e quindi sulla vita finita e sulla morte certa è parzialmente sfatato.
1: Nei tramonti dentro gli occhi tuoi Los Angeles, ritrovo il mondo nei fiori di campo e nei passeri se ne dica. Lì vedo campare senza niente da mangiare, osservo Dio, lo lascio fare. Certe notti ti danno brasteni. A soffocare apro la finestra e volo via si fa per dire come la ginestra nata sulla pietra lavica mi vedo lottare come mosca nel bicchiere Vediamo la cima, manca poco come al solito, adesso abbiamo affrontato tutta questa parte più archeologica con dati anche in realtà odierni, siamo arrivati anche a quelli e adesso c'è la nostra classica rubrica, quella dove ci sfoghiamo un po', dove Beatriz si sfoga un po' di più perché le serve, solo che stavolta ha un, altro, ha un nome diverso e il perché lo lascio spiegare a Beatriz? perché ci ha resi conto che il nome di prima poteva essere un po' ambiguo e letto in maniera non proprio troppo corretta o in maniera da noi condivisa quindi a te la parola Beatrice
0: Allora, cari ascoltatori come sapete la rubrica in cui eh, io diciamo cerco di dare sfogo alla mia salute mentale o in in salute ehm, è la rubrica Politically Correct eh, che nasce anche da una voglia di diciamo perdere un po' le staffe e dare poco conto a quelle che sono magari opinioni su larga scala maggiormente condivise però che invece vanno contro un nostro pensiero per gli argomenti che trattiamo su questo podcast però come vi prenunciava Giacomo Diciamo che ci abbiamo riflettuto e eh, siccome molto spesso, soprattutto sui media italiani, si sente dire che ormai non si può più dire nulla perché bisogna essere sempre politicamente corretto, però questa frase viene utilizzata come a dare sostegno alla possibilità di continuare ad essere razzisti, omofobi, xenofobi e via dicendo, allora non vogliamo accodarci a questa narrativa che non condividiamo assolutamente e eh, che ovviamente non è neanche nel nostro intento del nome di questa rubrica quindi onde evitare non che mai finiremo sulla televisione nazionale o che qualcuno eh, diciamo venisse a dire eh vedete c'è questo podcast a cui piace essere politicamente scorretti ma in un'accezione in cui non era nostra intenzione cambia nome e diventa Unpopular Opinions che è più azzeccato e adatto Crediamo nel potere del linguaggio, il podcast si basa sul linguaggio e sull'ascolto e quindi volevamo essere più precisi e speriamo che eh, questa nostra attenzione vi sia insomma gradita. Ma ora andiamo allo sfogo. (ride) In questa popular opinion, su questa puntata, eh, ci piacerebbe focalizzarci sul fatto che l'uomo sia proprio tracotante, cioè la specie umana, eh, di, soprattutto insomma, ne, ne, nelle, nei secoli più recenti, sembra veramente non dare conto, non dare importanza quando parliamo di estinzione, cioè in qualche modo la cosa ci sfugge, ci diamo poca importanza, eh, diciamo vabbè eh, ho altri problemi nella vita ed è sempre così e non ci fermiamo mai per un attimo anche solo a sorprenderci della meraviglia della biodiversità, gli animali fantastici e incredibili di cui ci parlava Giacomo eh, potrebbero essere anche fonte di, di sorpresa, di meraviglia, di storie anche da raccontare e ehm, sicuramente Non neghiamo la complessità di comprendere tale fenomeno, non è chiaro neanche a chi ci dedica una vita a studiare, però in qualche modo penso che dovremmo forse dedicarci un po' più di attenzione e anche comprendere che veramente qualsiasi nostra azione ha delle reazioni da qualche parte nel mondo, anche la più banale, la più scontata, la più piccola, in qualche modo da qualche altra parte eh, sfocerà in qualcos'altro. E sebbene sia bellissimo anche influenzarsi, essere così interconnessi, penso che manchi questa comprensione di interconnessione che abbiamo non solo tra esseri umani, grazie ai potenti eh, mezzi del, dell'internet, ma anche attraverso tutte le specie e tutti gli elementi che compongono la Terra. La seconda cosa su cui eh, vorrei insomma, fare una piccola considerazione o... Eh, Diciamo, porre un focus è il fatto che ci sia un trend contrario all'estinzione in questo, in, su questa Terra, però forse non durerà molto. E, ebbene sì, è proprio l'uomo. Cioè, in un mondo in cui tendenzialmente ci sono tante specie, i cui componenti della specie stanno mh, sparendo e si stanno estinguendo, la capacità dell'uomo di riprodursi aumenta. Infatti, dagli anni 70 ad oggi passati dai eh, 3 4 miliardi a quasi 8 miliardi oggi con eh, la, il traguardo probabilmente di 10 miliardi fra 30 anni quindi diciamo che dagli anni 50 del 900 agli anni 50 del 2000 siamo letteralmente aumentati di 5 6 volte ehm, diciamo che si apre un po' un, un possibile dibattito su come, da un lato, su come ciò sia possibile, ma soprattutto se questo trend continuerà a essere sostenibile. Non perché sia dell'idea di eh, decimiamoci perché siamo troppi, però eh, diciamo che le condizioni abitative eh, date dall'ambiente eh, in costante cambiamento sicuramente non agevoleranno molte, molte, molte milioni di di persone, quindi questo trend forse poi crollerà a un certo punto. Da tenere presente però che nonostante il trend dell'uomo aumenti, anche se nei nostri paesi si parla sempre di denatalità, però a livello globale stiamo aumentando, comunque la la specie dell'uomo è abbastanza recente, esiste solo da poche centinaia di di migliaia migliaia di anni eh, mentre tendenzialmente l'età media di una specie è di 5 milioni di anni quindi noi tutto sommato siamo proprio giovanissimissimi e eh, chissà quanto quanto dureremo quindi magari questa prolificazione poi comunque si rivelerà dal punto di vista diciamo della sopravvivenza della specie stessa in realtà una falsa partenza
1: ecco uno sfogatoio un po' più moderato e particolare del solito adesso c'è la nostra classica è stata bravissima effettivamente era un po' più di difficile difficile sfogo magari questo argomento adesso abbiamo come sempre la nostra bellissima bacchetta di Sambuco
0: Eh. Che, che speriamo, che speriamo per questo mondo se avessimo una bacchetta di Sambuco Io qualche specie estinta la riporterei in vita, perché comunque è affascinante, c'è anche i dinosauri, chi non li vorrebbe?
1: Sì, poi abbiamo Jurassic Park, ci vediamo mangiati al... ci li lasciamo per conto loro e magari... Potrebbe Beh essere. però
0: sarebbe interessante secondo me entrare a far parte della catena alimentare dei dinosauri certo se poi venissi mangiata io alla fine non sarei ah, molto infatti... contenta però insomma è un sacrificio da fare per avere i dinosauri sulla terra
1: sì ma ammettilo che ti sei intenerita con i koala giganti di cui parlavamo prima
0: certo <ride> quindi... non voglio altro in questo momento
1: quindi sì sarebbe anche carino quello è comunque affascinante anche quello di cui si parlava di riportare in vita questi mammut. Allora, a vedere, cioè, ce li siamo sempre visti nei film, come dicevi i dinosauri, quindi è molto carino. Secondo me, quello che ma- magari è più probabile, più possibile, oltre a cercare di salvare le specie che tuttora abbiamo attorno, sarebbe quello che dicevi te, collegandosi al. Ri- far nascere delle piante che erano antiche di anni vedere naturalmente in maniera controllata all'inizio per non rischiare che attraverso quello si estinguano tutta la biodiversità che abbiamo ad- adesso però invece potrebbe essere un arricchimento del patrimonio genetico e quindi un possibile aumento della biodiversità, recuperare delle specie di qualche anno fa magari effettivamente finché siamo sui 40.000 anni potrebbe essere Opportu- cioè nel senso non, è, non rischiamo chissà che roba andando su qualche, ancora un po' più indietro rischeremo sempre di più da un punto di vista della coesistenza de- delle specie attuali e quelle però sarebbe una cosa così un po' carina ed poi far apparire anche tutte quelle povere specie che si stanno estinguendo in questi giorni oltre al classico panda che è ormai è simbolo facciamo insomma... una
0: sorta di, di arca di Noè piante e mammif- grandi mammiferi estinti in via di estinzione. Chissà, magari la vedremo in di Noè eh, nei prossimi anni.
1: Come sempre siamo finalmente arrivati in cima, vediamo il nostro classico bel panorama di epoche diverse, Qu- stavolta abbiamo davvero viaggiato sia nel tempo sia nello spazio, quindi siamo andati un po' in giro dappertutto, qui a Trento oggi siamo in zona arancione, però possiamo andare comunque noi dalla radio, possiamo fare tutti questi mega viaggi, siamo contenti, e vediamo, guarda che bellissimo panorama. Arriviamo alla fine, come ogni fine, in cima, c'è un po' un piccolo ristoro, di solito arrivi al rifugio, arrivi e ti tiri fuori il tuo panino, il tuo, la tua bevanda, e quindi noi arriviamo con il nostro praticosamente, qualche consiglio un po' più pratico, un po' per fare qualcosa, stavolta effettivamente con le estinzioni personalmente magari un po' più difficile. Però vi diamo dei consigli su come informarvi.
0: Per, questi, per questo praticosamente vi vogliamo consigliare delle letture a tema. E eh, cominciamo sicuramente con Elisabeth Colbert con la sesta estinzione, vincitrice del premio Pulitzer del 2015 e eh, in un modo anche un po' narrativo ci porta Zonzo anche lei nel, nello spazio e nel tempo attraverso l'esplorazione delle cosiddette Big Five estinzioni di cui vi ha parlato Giacomo ma per poi arrivare ad oggi altri due libri che vorremmo consigliarvi che sono molto anche indicati per un pubblico molto giovane anche insomma, bambini o per raccontare storie Um, sono due libri soprattutto uh, costruiti tramite immagini. Il primo si chiama Il libro degli esseri a malapena immaginabili di Caspar Henderson e il secondo è Il libro sugli esseri immaginari di uh, Georges-Louis Borges. Um, sono due libri che attraversano delle creature bizzarre ma che sono veramente esistiti, come esempio Il diavolo spinoso oppure La farfalla di mare o L'orso d'acqua che ci piace citare perché potrebbero veramente diventare dei libri di collezioni di animali ad oggi estinti o che comunque si estingueranno. Infine, per alcune fonti da cui abbiamo anche tratto molti dei dati che vi abbiamo citato oggi, vi consigliamo di verificare la Red List, che è una lista aggiornata annualmente dalla più grande organizzazione non governativa sulla conservazione della natura, che si chiama IUCN, um, oppure andare a verificare il Living Planet Index del WWF o anche gli ultimi report di, di IPBES, che studia la biodiversità e i servizi ecosistemici e i loro report sono sempre aggiornati ogni anno sullo stato della biodiversità e sulla conservazione.
1: Ecco, quindi anche per oggi è tutto, direi. Abbiamo fatto un bel viaggio, una bella camminata, con il nostro infradito, stanno consumando, peppellino a forza di camminare.
0: (ride) Esatto, esatto. Io volevo concludere semplicemente con questa piccola citazione tratta da uno degli studi che che abbiamo letto per questa puntata, ovvero che l'estinzione genera estinzione e quindi ehm, una presa anche di, di consapevolezza attraverso Secondo me anche la narrativa di queste storie, perché è estremamente interessante, eh, ci permette di, di avere uno sguardo sul mondo sempre rinnovato e sempre nuovo.